0: With
1: Alexander Välkommen till avsnitt 88 av Framgångspodden. I detta avsnitt är vi en riktig sann hjälte. Låt mig presentera Lasse brandmannen Gustafsson. Hans första vecka på jobbet slutade i total katastrof. I en uttryckning exploderade en gasläcka vilket gjorde en explosion lika stor som globen. Han lyckades ta sig ut genom elden och komma ut. Han vaknade sedan efter två månader i koma med ihopsyd ögon, 40% procent till tredje gradens brännskada på kroppen, trasiga lungor och sönderbrända händer. Detta gav honom dock en uppenbar som förståelse vad som är viktigt och meningsfullt för livet, som han nu delar med sig med oss. Lyssna på ett fantastiskt spännande, gripande avsnitt med en av Sveriges populäraste föreläsare och inspiratörer. Låt mig presentera, ingen mindre än Lasse Gustafsson.
0: Välkommen, damer och herrar. Låt mig introduce you till Fram
1: Gengstaden med Alexander Peleros. Välkommen Lasse Gustafsson till Framgångspodden. Tack så mycket. Otroligt stor äro att få ha med dig. Tack. Roligt har
0: det, det här. Det är såklart en ära och en viss spänning- att få lov att vara med här också.
1: Ja, nu sa att du pirrade lite ja, i magen.
0: Ja, det gör det. Jag ser fram emot den här resan som jag tror- vi kommer att gestalta nu.
1: Har du någon speciell morgonrutin?
0: När jag är hemma så tycker jag väldigt mycket om att börja med en promenad. Och sen äta frukost innan jag kör igång med det som är mer måste-karaktär då. Och den här morgonpromenaden den kanske är på 40-45 minuter och sånt där. 5 km. Är
1: det något speciellt att tänka på den?
0: Alltså det är så skönt tycker jag att komma ut på morgonen och, och på något vis få med sig dagen och inte nödvändigtvis ha en agenda på den promenaden men i själva promenerandet så upplever jag att hjärnan fungerar på ett annat sätt och där kommer det tankar till mig som ibland är viktiga att notera och göra någonting med när jag sen kommer hem men det är ett gott sätt att och vakna och börja dem på. Det som var utmanande var ju att man fick, man fick ju liksom lära om vissa saker. Normalt sett om du börjar brinna i ett hus, då springer man ut. Och nu skulle man göra tvärtom, nu ska man springa in. Och det stred ju mot min natur det här. Men det var ju samtidigt väldigt självklart att det är det som är jobbet. Du ska springa in. Och det fortsatte faktiskt sen när jag började jobba att också utmana mig i mina... ...förväntningar eller fördomar och sådär. Jag vet till exempel när jag jobbat ungefär en vecka så fick vi ett larm till en hotellbrand. Och det var, fanns redan då en, en första insats som var där och släkten. Men de borde ha hjälp att vädra bort rök- och vi fick ett larm då att komma med våra rökfläktar. Och när vi åkte mot det här hotellet så hörde vi i radion i bilen att det var livräddning över stege på 50 våningsplan. Så vi fattade att det är allvar nu. Så och när vi svängde upp då vid hotellentrén så mötte jag en av mina kollegor. Och vi hade börjat samtidigt, jag och Morten som han hette, och jag frågade Morten hur gick det Morten? Vi hörde att det var livräddning över stege. Ja oh, herregud som Mårten när vi kom fram här så hörde vi att det var DHR som hade hyrt in sig på femte våningsplanet. Och DHR är ju det handikappades riksförbund. Och det var då synskadade sektion som var på femte våningen. Och jag minns att jag slogs av en fråga och en attityd. Hur gick det frågade jag Mårten. Och då säger Mårten det gick kanon. Ingen kan ju se någonting upp i den röken. Och de var ju helt vana vid det. Så på det viset så var det här jobbet utmanande även för mina så att säga förväntningar och fördomar.
1: Och hur fortsatte det då?
0: Senare samma natt så fick vi ett larm igen till ett annat distrikt. Och då skulle vi åka till Oljehamnen mitt i natten med en rörtätningsutrustning. Vi visste att det var någon form av gasläcka och i brist på fullständig information kan man säga så hamnade vi i det här gasmålet som hade skapats kring den läckande ledningen. Innan vi hann backa ut så dog motorn i bilen. Gasen exploderade. Det hade strömmat ut gas under en timme. Och den här propangasen den blir väldigt tung när den kommer ut i vanligt atmosfärstryck så att den låg kvar. Så det blev en explosion ungefär stor som Globen om man ska jämföra med något som många kan relatera till här i Sverige. Det var, det var två bilar som hade kört ifrån Karlstorps brandstation. Den bakre bilen där fortsatte motorn att fungera så att chauffören lyckades att backa ut ur det här eldhavet. Medan Leif och jag och vi var tvungna att hoppa ut ur den brinnande bilen och springa igenom brinnande propan för att komma i säkerhet.
1: När ni satt i bilen där, när explosionen kom, hade det kommit in i bilen någonting då? Ja, Troligen var det något elektriskt i bilen som var den tändande
0: gnistan. Man har aldrig kunnat med exakthet klargöra det även om det tillsattes en haverikommission efteråt. Men det börjar alltså brinna in i kupén lika intensivt som det gjorde runt om i, i bilen. Och det blev ju en explosion som väckte tiotusentals människor i Göteborg. Folk trodde att det var krig eller jordbävning när rutorna skallrade och det donade. Däremot så var det dödstyst där jag och Och det är klart att i centrum av en explosion så finns det inget ljud. Trycket går ju utåt. Hur gick tankarna då? Jag kommer ihåg det. Först så försökte jag bara skydda mig. Jag kröp ihop. Fick en arm över ögonen. Vände mig i panik mot Leif och såg ryggen på Leif. Han hade fått av sig bältet och hoppade precis ut. Jag minns att jag ropade, vänta Leif. Och han ropade tillbaka, springla sig. Så Leifs sätt att agera och hans uppmaning fick mig att ta mig loss ur bältet. Hoppa ut genom samma dörr som han hade lämnat uppen. På utsidan så var ingenting bättre, det brann ju lika intensivt runt bilen som sagt var jag kände ingen smärta faktiskt i det här läget men det var ohyggligt hemskt jag var så rädd och var säker på att jag skulle dö jag tog eh, ett par djupa andetag för att jag skulle dö fortare på något vis så var det som att det kan inte bli värre döden var min räddning i den här situationen. och då var det när jag som jag kände smärta för första gången och den smärtan gjorde att jag slutade att djupandas och så fick jag syn på en vit linje jag började att springa ut med den här vita linjen jag hade en arm fortsättningsvis över ögonen för att skydda dem och tittade upp då och då så att jag höll mig på linjen jag minns att det är kokiga görorna ute av värme. Men återigen, jag kände ingen direkt smärta. Det var när jag i slutet på språngmarschen kände en brännande smä smärta runt ena vristen som jag såg att eh, stöven hade brinna. Och då satt jag mig ner och släckte den med mina bara händer. Och då var de helt bortdomnade händerna. Så det var bara som klumpar som man liksom släckte det här brinnande gummet med. Innan jag sen sprang vidare och kom ut och klarade mig. Jag blev uppfångad av en person som fanns här vid en polisbär. Han tog tag i mig och pratade till mig, fick bort mig från det här området där det blev sekundära explosioner. Bensintanken till exempel exploderade efter ett tag och så vidare och så vidare. En polis tog hand om Leif som hade kommit ut strax före mig. Körde in honom i polisbilen. Jag satt och väntade på en ambulans. Och hela tiden så stod den här mannen, Rolf, vid min sida. Han hjälpte mig om med mina kläder. Han pratade till mig hela tiden. Och han skapade på något vis en mänsklig förankring i ett oändligt kaos som jag befann mig. Och jag förstått det efteråt att Rolf och även hans fru Ines som fanns här, de... De var viktiga för mig i den här situationen. Jag hörde, minns jag, att Rolf var väldigt, väldigt skärrad och rädd. Det hördes på hans röst. Men han kunde ändå ge mig trygghet i den här ohygliga situationen. Och vad jag har lärt mig lite grann på det faktiskt är att just att man måste inte vara helt trygg själv för att kunna ge trygghet till någon annan. Men man måste ha någonting som är större än rädslan. Och det Rolf hade här som var större än rädslan, det var ju hans värdering. Hur man möter en människa i en svår situation. Det hjälpte honom att agera och det hjälpte verkligen mig.
1: Kommer du ihåg hur dina tankar gick då när du hade kommit ut? Det var
0: ju egentligen inga strukturerade tankar, men jag minns på något vis att i det här kaoset så försökte jag ändå gripa efter någonting för att förstå. Jag minns att jag försökte tänka som om att det var inte rättvist, jag han bara jobba en vecka. Men det var som att den tankebanan kunde jag inte tänka fullt ut, utan... Det var som att jag samtidigt som jag försökte tänka det så insåg jag det naiva som det innebär att tro att livet är rättvist från ett millimeterperspektiv. Och istället så kände jag att rättvisa är ett ansvar, kände jag. Och jag vill verkligen trycka på att jag kände det. Detta var ingenting jag tänkte utan det var en oerhört stark känslomässig insikt att rättvisa är ett ansvar och det är mitt ansvar att skapa den rättvisa som jag vill se i mitt liv, det kände jag och jag minns att jag kände det med en urkraft alltså det var väldigt, väldigt tydligt och det kändes oerhört sant rättvisa är ett ansvar och det är mitt ansvar att skapa den rättvisa som jag
1: vill se i livet. Vad var det som det här resulterade till då?
0: När bland kollegorna kom och hämtade mig och körde in mig till sjukhuset så blev jag sövd, precis som Leif hade blivit och vi flög sen med helikopter senare på morgonen. Och jag hölls ju i, i två månader och Leif levde i en månad så att Nej, för jag träffades inte efter olyckan kan man säga. Men en sak som jag förstått senare som den här insikten eller upplevelsen kring rättvisa ändå gav mig det var att det gav mig ett annat förhållningssätt till till exempel till vårdsituationen. För när jag vaknade så hade jag ingen sjukdomsinsikt. Jag förstod inte alls hur skadad jag var. Men ju mer medveten jag blev om att saker och ting var förändrade, desto mer frågor fick jag också. När jag vaknade till exempel så vägde jag bara 40 kilo. Hälften av min kroppsvikt var reducerad. Jag var alltså oerhört mager och svag. Jag hade 40 procentiga hudbränsskador. Även lungorna var bränsskadade. Jag var blind när jag vaknade, för mina ögon var ihopsydda. Jag var också stum för jag hade ett hål i halsen efter respiratorn. Jag hade legat i en andningsmaskin under den medvetslösa perioden. Men när personalen kunde sätta en, en talkanil i det här hålet som fanns i halsen då kunde jag tala inom talkanilen. Nu fick jag bara ha talkanilen 5-10 minuter per timme för meningen var att det hålet skulle dra ihop sig och läka. Men på 5-10 minuter så kunde jag ställa viktiga frågor som jag så att säga, tänkte på. Och personalen, de svarade väldigt ärligt och rakryggat- men ändå empatiskt vill jag säga. Alltså det fanns en medmänsklighet i de här svaren- för det var ju inga snygga svar. När jag frågade om till exempel varför kan jag inte se- då sa de att dina ögon blev skadade Lasse- och nu är de ihopsydda för att de ska läka i lugn och ro. Varför kan jag inte sätta mig upp? Du är alldeles för svag. Du väger bara 40 kilo. Och så vidare och så vidare.
1: När du vaknade där så var dina ögon ihopsydda. Ja. Och det var bara för att du inte skulle kunna öppna dem för att de var så otroligt känsliga. i läker läkeprocessant här. Ja. Och sen så vaknade du två månader senare. Vägde 40 kilo hur lång var det då? 184, 184. Ja. ja det är, du måste ha varit så otroligt nära döden där.
0: Ja. Ja, det var jag och det var ju också det som var skälet till att vi sövde, sporde Leif, jag att kroppens resurser inte skulle skingras då på läkning och dessutom smärta och ångest. Nu var det så att säga 100 läkning bara
1: Kände du ganska instängd också, va? När du vaknade. Instängd är dig själv.
0: Ja, alltså på sätt och vis så var jag ju fångad i världens minsta isoleringscell. Jag hade bara två, kan man säga, nyckelhål ut till världen omkring mig. Och det var hörseln och det var känsen. Eftersom jag inte kunde se, eftersom jag inte kunde röra mig, alltså gå, gå någonstans, så låg jag ju bara passivt, eh, sängbunden. Men det som är häftigt ändå måste jag säga i den här situationen det var att märka att när vissa sinnen förloras så skärps de andra sinnena. Så jag hörde på ett formidabelt sätt. Jag hörde, jag hörde på ett sätt som att först trodde jag att personalen hade gått hos någon röstpedagog för de talade så oerhört nyanserat och tydligt det var som att jag kunde höra deras självkänsla det var som att jag kunde höra vad som låg emellan raderna eller bakom orden det var nästan som att när människor kom in i mitt rum så var det, det var liksom som typ radioteatern ger
1: mm.
0: en pjäs i fyra akter alltså det var så levande det jag kunde höra och dessutom så kunde jag också känna när människor tog i mig att i deras händer så fanns deras intentioner. Och det hade jag aldrig fått lära mig, varken som ambulansförare eller som människa. Att mina intentioner, alltså mitt, mitt grundläggande syfte, det utstrålas bland annat genom mina händer. Men när människor tog i mig och bytte bandage... Så kunde jag känna så tydligt vilka det var till exempel i personalen som var närvarande. Som ville göra ett bra jobb med så lite smärta som möjligt. Alltså jag kunde känna vilka som hade ett hjärta med i sitt yrke som vårdpersonal. Och givetvis så kunde jag ju känna när det var stress. När det var osämja i arbetslaget. När man alltså upplevde att det var rivalitet eller man bara någon hade kanske en dålig dag då var det som ett moln som överskuggade den här behagliga, fina intentionen som de vanligtvis hade. Och jag hittade inget annat ord för det faktiskt än att jag upplevde att människor hade kärlek i sina händer. Och det hade jag heller aldrig tänkt på förut att när du tar i någon så överför du kärlek. Det blir som ett skädsligt doftmärke som stannar kvar efter det att du har hållit i någon.
1: När du sen kunde se, vad var det första du tänkte på då? Var det så att se hur kroppen såg ut? eller? Ja, det, jag, jag, minns, jag minns första gången
0: som jag såg faktiskt. det var det ett stygn förmodligen som hade släppt under natten. För det var det var... Det var lite ljusare där när jag vaknade. Det hade alltså inte varit kolsvart bakom mina jänsydda ögon. Men en morgon så var det lite ljusare. Men nu hörde till saken att i och med att jag hade infektioner i mina sår så stod det ju också var och sånt bland annat i ögonen. Men så var det två underskötskor som kom in på förmiddagen och avbandagerade mig och så tvättade de mina sår. Och så vid ett tillfälle så var det en av de undersköterskorna som tvättade då mina ögon. Och då strök hon undan det här det här gegget liksom som var här i ögonen. Och då var det som att hon drog undan en tjock grå gardin och helt plötsligt så såg jag henne kristallklart. För det hade alltså blivit en glipa emellan ögonlocken som var transplanterade. Och genom den här lilla glipan såg det som att jag tittade ut som genom ett nyckelhål. Och då i och med att hon var bara kanske en 40 cm ifrån mig så fyllde ju hennes ansikte mitt synfält. Och det, det var alltså det första jag såg efter totalt då tre månader då såg jag den här kvinnans ansikte. Och det var en sån oerhört vacker upplevelse. Det var som att hennes hud strålade av liv. Det var som att varje cell i hennes hud hade en utstrålning som var väldigt, väldigt levande. Och jag minns att jag sa i talkanilen, jag kan se dig, sa jag sådär överraskad. Och hon ryckte till lite grann minns jag och backade så såg hon den här glipan som hade blivit och så, så tittade hon in i glipan och la sitt huvud lite grann på sned så sa hon Ja hej, det det är jag som är Siv, sa hon så här va. Och Siv ska du veta, för att ge en, en bild av Siv, det var väl en kvinna hon var, jag tror hon var drygt 40 år och hon hade, hon hade någonting som vi på 80-talet kallade för triffselvikt. Har du fått med dig vad triffselvikt är?
1: Triffselvikt. Det låter väl som att man är i ett eh, behagligt miljö. <laughs> ja, idag skulle vi kalla det för lätt övervikt.
0: Det kallades för trivselvikt på 80-talet. Så, så att när hon sa Siv och log, då var det som att det blev två extra hakor under den här ordinarie hakan som liksom ramade in det här, det här levande ansiktet och de här glittrande ögonen som Siv hade. Så att jag fylldes alltså av någonting som var oerhört vackert. Och jag har förstått efteråt att, herregud, under den här blinda perioden och i samband med den här brännskadan så brändes mina värderingar bort. Jag värderar inte det jag såg i början här. Hon var en vacker människa oavsett vad hon hade för ålder, oavsett om hon hade trivselvikt eller ej, så strålade hon av liv. Och det fyllde mig med en skönhet så här. Det finns ju till exempel en sån här buddhistisk historia som går ut på att en mästare på det här. Klostret säger en till sina lärjungar att eh, jag, har, jag har två hundar i mitt huvud, säger han på morgonen. Den ena hunden den är väldigt misstänksam, den är argsint och den går inte gärna fram till okända situationer. Den andra hunden, däremot, den är lite mer godmodig, den är nyfiken och den viftar på svansen. Vet ni vilken hund som är störst? Frågar han sina lärjungar. Och lärjungarna sitter väl där och kanske sneglar på varann och ingen svarar. Så till slut så får mästaren själv säga att den hunden som jag matar är störst. Och det känner jag att den historien den beskriver väldigt tydligt det jag upplevde när jag var så svag. Alltså de tankar som jag matar kommer att växa. Jag har alltid möjlighet att mata det ena eller det andra. Det ena eller det andra kommer alltid att finnas. Och det jag matar, det växer.
1: Hur var det var att kunna se igen sen då. Ja, alltså som jag beskrev så
0: var ju den här. Det första synintrycket var ju fantastiskt vackert. De här två underskötskorna som utstrålar så mycket liv, vitalitet, glädje. Det, det fyllde mig med ja, en fantastisk energi att se dem. Jag trodde ju också att jag hade byggt upp en ganska god sjukdomsbild eftersom jag under den här månaden så jag var som jag var vaken men ändå varit blind så hade jag ju fått ställa alla viktiga frågor och jag förstod att att mina händer saknade fingrar i egentlig bemärkelse. Jag hade förstått att mitt hår, mitt skägg, mina ögonbryn var bortbränt. Likaledes mina öron och nästipp. Jag förstod att jag var bränd till oigenkännlighet. Men när jag för första gången kunde se med egna ögon så... Så överträffade ju ändå verkligheten min fantasibild så det var. Det första jag såg egentligen det var mina ben. I samband med en Pandorasonläggning så hade de lämnat huvudändan på sängen upprätt så att jag halvsatt i sängen och mina ben var böjda. Och när jag lyfte mitt, mitt huvud framåt så kunde jag se Nästan som två bollar som stack upp på två tunna sticker. Och jag jag fattar inte vad det var jag såg först. Det var som att jag delade säng med en trana. Det var alltså mina knän och lårben. och Lårbenen var alltså så smala så att knäna såg ut som två bollar, som en antenn. Och när jag böjde mig lite grann åt sidan för att få ett annat perspektiv så såg jag underbenen. Och de var ju ännu smalare, underbenen. Och det var som att det hängde en liten tunn skinnpåse under skinnbenet. Och det var varden, eller skuggan av varden skulle jag kunna säga. Så mina muskler var ju fullständigt förtvinade. Det var oerhört, trots att jag hade byggt upp en fantombild eller en fantasibild av hur svag och mager jag var, så var det ändå oerhört. Och när jag såg mina händer avbandagerade första gången och såg de här röda köttklumparna så var det som att jag föll baklänges ner i en djup djupbrunn av sorg. Jag följde handlöst i ordets rätta bemärkelse. Baklänges, rätt ner i en djup sorg. Och det var som att jag såg en revy av bilder passera utav situationer där jag hade använt mina händer i de mest skiftande situationer. Jag hade varit scout och det är en glädje att kunna hugga ved till kvällens lägebål. Det är en glädje och en självklarhet att man kan packa sin egen ryggsäck. Det är en underbar känsla att kunna lyfta upp en ryggsäck som väger 25-30 kilo med sina händer. Upp på ryggen, spänna åt höftbältet och börja dagens vandring. Det är underbart att kunna hålla i en kvinna i en dans. Att kunna lyfta ett litet barn och känna på huvudets tyngd i handflatan. Det är underbart att kunna knyta sina egna skor. Att kunna ta någon i hand och hälsa. Mängder med sådana här minnesfragment passerade i den här sorgen där jag föll handlöst rätt ner. Och jag kan inte säga exakt vad det gjorde, eller vad som gjorde att jag ändå kom ganska fort ur det här. Men jag tror faktiskt att i och med att jag inte kunde bromsa, i och med att jag inte kunde vägra, i och med att jag inte kunde undvika alls den här sorgen, så tror jag att med en fart jag hade ner så tror jag också att jag hade fart upp. Ungefär som när man åker Bär- och Om man bara ger sig hän i nedförsbackarna så har man också fart upp. Men om man skulle kunna bromsa i nedförsbacken då får man liksom klättra upp sen. Och jag har förstått senare i livet att det finns något som heter den paradoxala förändringsfilosofin. Och den paradoxala förändringsfilosofin den säger att först måste du acceptera förändringen för att sen kunna göra någonting åt det. Och jag kunde inte vägra den här oerhörda förändringen att mina händer saknade fingrar. I min kraftlöshet så fanns en hundraprocentig acceptans. Och det tror jag också bidrog till att jag på ett ganska snabbt sätt kunde komma vidare. Sen minns jag ju första gången då som jag kunde gå själv. Och eh, även kunde så att säga duscha själv. Då såg jag mig själv i spegeln första gången. Och det var ju också nästan så att jag bara vågade tjuvkika i ögonvrån. För det var också någonting jag behövde ta, ta in sakta bit för bit då var jag alltså så pass stark så att jag som sagt var jag kunde gå jag kunde börja klara mig själv och det kom ju också då möjligheten att lite grann vägra så att när jag säger att jag tjuvkikade och tog in det här bit för bit så var det alltså så att jag jag var inte handlös ändå i det här och det var skönt att jag hade valet- men jag tror också att det bidrog också till att det var en längre process- att acceptera att mitt, mitt naturliga ansikte inte längre fanns. Att mina andlighetsdrag som var typiska för mig- var utsuddade i samband med den här
1: bränsskalan. Ja... Jag håller nästan på att bryta ihop alltså. Jag tycker att det är så ja. vackert och så, så, himla, så himla stort och stort att du berättar om det verkligen.
0: Mm. Och jag vet att i ett tillfälle så tog jag del av en vacker historia. En vacker historia som handlade om en, en man som skulle födas som människa igen- han var lite tveksam så där inför det här för han visste att, att leva som människa, det är inte bara räkmacka så att säga, utan det är ibland osaltad gröt som serveras också. Men då sa skaparen till den här mannen att du, jag vet att det är både ups och downs i livet som människa, men en sak kan du ändå ta med dig innan du föds, och det är det att jag kommer alltid att gå vid din sida. Så kände i trygg med det. Oh, det kändes ju skönt, tyckte den här personen. Och föddes då till ett litet gossebarn. Växte upp, levde sitt liv. Hade karriär, hade inte karriär. Det gick uppåt och det gick neråt. Och på ålderns höst så dog den här gamle mannen. Och sen så kunde han så att säga symboliskt betrakta sitt liv- som spår på sin livsväg i sanden. Och han såg då också till sin förnöjsamhet att det var dubbla spår. Och han kom ihåg luftet han hade fått ifrån sin skapare. Att jag kommer inte gå ensam. Men när han tittade lite grann noga på de här spåren i sanden. Så kunde han se att där han hade haft svåra passager. Det var det bara ett par spår i sanden. Och han vände sig i förfäran mot sin skapare och sa att du övergav mig när det var som tyngst i mitt liv, så här. Och då svarade skaparen, jag förstår hur du tolkar bilden, men du, det är tvärtom. När det var som tyngst för dig i ditt liv, då bar jag dig,
1: därav ett par spår. Vad kan man lära sig av att ta åt sig av den här historien då?
0: Det som, jag, det som jag har märkt i mitt liv det är att det här stödet det här att vara buren måste inte vara någonting magiskt en, en virtuell ängel som håller dig under armarna utan det kan vara en annan människa som kommer till dig och ger dig precis det du behöver för att du ska få kraft att fortsätta att ta de steg som du behöver ta på din väg. Och jag mötte det koncentrerat under den här utmanande besvärliga situationen i mitt liv efter olyckan. Och med koncentrerat menar jag att det behövde jag extra mycket stöd. Och det fick jag också extra mycket stöd i form av olika typer av medmänskliga handlingar. På ett fullständigt överraskande sätt till exempel så fick jag ett enormt stöd ifrån mina kollegor på brandkåren. Jag hade bara jobbat drygt en vecka, så alltså jag hade ju inte några jobbakompisar. Jag visste ju knappt ens att Leif heter Leif som körde. Men jag kände ett sånt fantastiskt kollegialt stöd- kan du tänka dig att när jag kom till Göteborg så låg jag så alltså på sjukhuset i nästan upp emot ett år innan jag kunde bli utskriven. Och varje dag under det här året så kom det kollegor och hälsade på mig. Det kom in personer som jag aldrig hade träffat. Men de sa det, vi har aldrig setts förut Lasse. Men jag är också Bramman, vi är kollegor. Hur är det idag? Och så kunde vi mötas i detta.
1: Ja, men för att följa ditt spännande liv och alltifrån komma i kontakt med dig och det är säkerligen många som vill boka föreläsningar jag vet att du kör ju egentligen överallt och väldigt mycket om hållbart förändringsledarskap och även retorik. Hur kan man komma i kontakt med dig?
0: Facebook är väl ett sätt såklart om man inte blir censurerad och det är jag faktiskt inte van vid att bli. Så att, <laughs> så att Lasse Brammanen Gustafsson kallar jag en officiell sida. Där lägger jag upp kommande kurser och så vidare. Sen har jag en hemsida som heter pan.se. Pan som vi peter pan Där finns det också information. Har
1: du något e-mail? Lasse at pan.se Extremt lätt. Lasse ja. at pan.se men då får jag verkligen tacka dig Lasse Gustafsson för att du gästade. Det har varit eh, jättehäftigt att ha det med. Jag har lärt mig jättemycket av det och jag har verkligen varit helt verkligen också inslukad i det. Och eh, flera gånger funderat på att det var så vackert och så fint och lärorikt och djupt det du har berättat. Att jag bara... Vad kommer han säga om jag bara brister ihop i gråt här liksom? Men det är också av, av kärlek och väldigt vackert och meningsfullt. Så stort, stort tack Lasse Gustafsson för att du medverkade i på. Tack själv.
0: Framgangspodden med Alexander Treleros.